0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. La loi justice et la loi organique du 20 novembre 2023. Ce n'est rien de dire que ces lois étaient attendues. Discutées depuis les États généraux de la justice, sinon avant, elles ont fait l'objet de nombreux débats, particulièrement la loi justice et la loi de programmation 2023-2027. Le 3 mai 2023, le projet de loi a été présenté au Conseil des ministres par Éric Dupont-Moretti, garde des Sceaux. Il a ensuite été adopté en première lecture, avec modification, par le Sénat le 13 juin 2023, puis par l'Assemblée nationale avec d'autres modifications le 18 juillet 2023. À la suite de la réunion de la Commission mixte paritaire, l'Assemblée nationale a adopté la version définitive le 10 octobre 2023 et le Sénat le 11 octobre 2023. Saisi par 60 députés, le Conseil constitutionnel s'est prononcé le 16 novembre 2023 et nous reviendrons sur sa décision. Inspirée partiellement donc des travaux des états généraux de la justice, la loi du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, appelée également loi justice ou loi de réforme de la justice, et la loi organique du 20 novembre 2023, relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire, ont été publiées le 21 novembre 2023. S'agit-il de changements en profondeur de notre droit et des règles applicables aux magistrats et au corps judiciaire dans son ensemble Quelle est la nature et la portée de ces changements pour la justice Si nous ne pouvons évidemment pas revenir sur chaque disposition et chaque point de ces réformes, parce qu'il s'agit bien de réformes, nous avons le plaisir de recevoir Franck Touré, professeur de droit civil au sein de la prépa ISP, pour nous tracer les grandes lignes de ces lois, l'essentiel à comprendre et à retenir. Franck Touré, bonjour Bonjour et merci d'être présent dans les podcasts de l'ISP. Merci également de vous atteler à cette lourde tâche de décryptage et d'analyse de ces lois. Bonjour Jacob Berreby. Franck Touré, alors pour commencer, euh, je ne vais pas vous demander de retracer le long cheminement du processus législatif ayant mené à l'adoption de ces deux lois, j'en ai dit quelques mots. J'aimerais tout de même que l'on envisage les derniers temps, les derniers soubresauts que ces textes ont connus juste avant leur adoption. Et je crois que certaines dispositions ont été censurées par le Conseil constitutionnel, n'est-ce pas Tout à fait. Alors déjà, s'agissant de la loi d'orientation et de
1: programmation du ministère de la Justice, le Conseil constitutionnel censure certains paragraphes de l'article 6 relatifs à l'activation à distance d'appareils électroniques afin de capter des sons et des images dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction. En effet, les sages ont estimé que cette mesure portait une atteinte particulièrement importante au droit au respect de la vie privée, dans la mesure où elle permet l'enregistrement, dans tout lieu où l'appareil connecté détenu par une personne privée peut se trouver, y compris des lieux d'habitation, de paroles et d'images concernant aussi bien les personnes visées par les investigations que des Alors, De plus, et sans rentrer plus dans le détail, le Conseil constitutionnel, censure ou encadrent de réserve d'interprétation plusieurs dispositions prévoyant le recours à la visioconférence dans le cadre de diverses procédures juridictionnelles. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel estime qu'au sein d'un tribunal, les fonctions exercées par des magistrats exerçant à titre temporaire ou des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent excéder un tiers des fonctions normalement réservées à des magistrats de carrière. En outre, le Conseil constitutionnel rappelle qu'il appartiendra à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature, avant de rendre son avis sur le projet de nomination de ces magistrats, de s'assurer qu'ils présentent, au vu de leurs compétences et de leur expérience, les capacités pour exercer leurs fonctions. Enfin, concernant le concours spécial, et nous y reviendrons, pour le recrutement d'auditeurs de justice, qui est accessible au regard de critères sociaux, et à l'issue d'une procédure de sélection aux personnes ayant suivi un cycle de formation spécifique préparant au premier concours de l'École nationale de la magistrature, le Conseil constitutionnel a estimé qu'il appartiendra au pouvoir réglementaire, sous le contrôle du juge, de fixer des critères de sélection objectifs et rationnels de nature à garantir que sont pris en considération les mérites des candidats.
0: Alors, on voit hein, que le Conseil Constituel s'est prononcé sur tous les aspects euh, de ces deux lois, et notamment de la loi de réforme justice, les aspects structurels, mais aussi les aspects de fond. Alors, maintenant qu'on, qu'on a constaté que des éléments ont été retranchés, euh, chacun mériterait des développements, mais avançons, si vous voulez bien, Franck Touré. Est-ce que vous pourriez nous dresser un bref panorama, une vue d'ensemble, autant que possible, de ces lois et de leur contenu
1: Alors, il est très difficile de vous dresser un panorama de ces deux lois, tant il y a de nombreux aspects qui sont abordés. La loi présente le budget de la justice sur la période 2023-2027. Elle détaille les objectifs et les moyens du ministère, simplifie et améliore la procédure et l'organisation de la justice. On peut dire que ce sont des thématiques assez classiques. Elle est complétée par une loi organique du 20 novembre 2023 qui elle a pour objectif de moderniser le statut de la magistrature. En fait, ces deux textes traduisent le plan d'action pour une justice plus rapide et plus efficace qui avait été présenté par le garde des Sceaux en janvier 2020- 2023 à l'issue des États généraux de la justice. Concrètement, cela va de la réforme du statut des magistrats en passant par une réforme, j'ai envie de dire, classique et régulière de la procédure pénale, et en terminant par la question de la saisie des rémunérations. Surtout, si on doit insister sur un aspect à ce stade du podcast, à mon sens, c'est la question budgétaire. En effet, la loi ordinaire entérine la trajectoire budgétaire de la chancellerie, dont les crédits passeront de 9,5 milliards d'euros en 2023, à 10,7 milliards d'euros en 2027. Ces crédits supplémentaires permettront de revaloriser les salaires des agents et de renforcer les effectifs avec le recrutement annoncé de 10 000 fonctionnaires d'ici 2027, dont 1 500 dans la magistrature et 1 800 pour les greffes et est également prévu de créer une équipe autour des magistrats. Ces crédits serviront également à embaucher, par contrat, de nouveaux surveillants adjoints de prison pour faire fonctionner les derniers établissements pénitentiaires construits. Dans le même objectif, la réserve civile pénitentiaire est étendue à l'ensemble des personnels retraités de cette administration qui pourront exercer jusqu'à l'âge de 67 ans. Cela permettra aussi de financer le plan de transformation numérique du ministère et de rénover et développer l'immobilier judiciaire, pénitentiaire et de, protéger, euh, de, et de la protection judiciaire de la jeunesse. Ces différents et ces nouveaux moyens financeront en outre la généralisation du port des caméras individuelles par les surveillants pénitentiaires, la transformation numérique de la justice, ainsi, comme je viens de le dire, les différents chantiers immobiliers du ministère. Enfin, à travers ce bref panorama, le gouvernement devra présenter au Parlement chaque année, avant le 30 avril, un rapport d'évaluation de la mise en œuvre de cette programmation budgétaire.
0: Alors, merci Franck Touré. Effectivement, donc on voit la transversalité hein, euh, de ces nouveaux dispositifs. Entrant, entrant, si vous voulez bien, au cœur euh, de ces réformes, euh, alors je ne sais pas par où commencer, euh, et je vous propose de de débuter avec les modifications relatives au statut de la magistrature
1: Alors, la loi organique modifie l'ordonnance du 22 décembre 1958, qui, portant portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifie également la loi organique du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, ainsi que le Code de l'organisation judiciaire. Il convient de relever qu'il s'agit d'une des plus importantes réformes statutaires des magistrats judiciaires. Cette loi vise principalement trois objectifs. D'abord, l'ouverture du corps judiciaire. Ensuite, la modernisation de l'institution judiciaire et la protection, comme la responsabilité des magistrats dans leur exercice professionnel. Ainsi, premier objectif, l'ouverture du corps judiciaire. Afin d'accompagner, comme on l'a dit précédemment, le recrutement de 1500 nouveaux magistrats d'ici 2027, le texte favorise la diversification des profils des candidats à la magistrature. D'abord, la loi supprime le recrutement sur titre ainsi que les voies d'intégration directe et les concours complémentaires. À la place, va être créé un concours unique à destination des professionnels. En effet, Pour que les professionnels deviennent des auditeurs de justice, ils devront justifier de quatre années au moins d'activité dans le domaine juridique, administratif, économique ou social, les qualifiant particulièrement pour exercer les fonctions judiciaires. Les durées d'exercice varient en revanche selon le profil des candidats pour les concours d'accès au premier et deuxième grade. Les avocats devront par exemple justifier d'une expérience professionnelle en qualité d'avocat de 5 ans pour le concours de premier grade et de 10 ans pour le concours de deuxième grade. Il faut aussi noter que les docteurs en droit perdent le bénéfice de la passerelle et doivent justifier d'un autre diplôme que celui requis pour le doctorat pour pouvoir passer le concours d'auditeur de justice. Les épreuves d'admissibilité sont néanmoins adaptées à leur profil auquel s'ajoute l'obligation d'exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un domaine juridique qui sera défini par décret en Conseil d'État. Ensuite, pour ce qui concerne la question de la suppression, de cette suppression, on peut relever également, à titre expérimental, un concours spécial qui est créé à l'article 13 de la loi organique qui est dédié aux fameuses prépa-talents qui ont, pu pa- qui ont pu naître un peu partout sur le territoire français. Ces classes ont pour objectif de favoriser la diversité et ainsi d'accompagner des étudiants méritants. La création d'un concours qui leur est spécifiquement dédié doit être testée jusqu'en 2026 pour déterminer s'il est pertinent de maintenir cette voie de recrutement. Pour chacune de ces voies de recrutement, le texte fixe des plafonds à ne pas dépasser. Plafonds fixés proportionnellement au nombre de places du premier concours ou au nombre de magistrats professionnels présents dans les juridictions. Enfin, la loi étend aussi la possibilité de recruter des magistrats en service extraordinaire pour une période de trois années renouvelables une fois, lesquels peuvent bénéficier à l'issue d'une intégration dans le corps judiciaire, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, et elle facilite le recrutement de magistrats à titre temporaire et honoraire.
0: Alors, très bien, merci. On voit effectivement donc d'importantes réformes hein, sur le recrutement des auditeurs de justice et des magistrats. Euh, passons à un autre volet, euh, la question déontologique, Franck Touré. Il y a d'importantes modifications.
1: La loi euh, instaure une charte de déontologie et encadre l'expression publique des magistrats qui ne saurait nuire à l'exercice impartial de leurs fonctions ni porter atteinte à l'indépendance de la justice. Dans le même esprit, la loi modifie le serment des magistrats qui devient, et je cite, « Je jure de remplir mes fonctions avec indépendance, impartialité et humanité, de me comporter en tout comme un magistrat digne, intègre et loyal, et de respecter le secret professionnel et celui des délibérations. » Anciennement, ce serment était le suivant « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat ». On voit que la formule du serment est donc enrichie, et notamment en ajoutant la question du secret professionnel qui ne figurait pas préalablement. De plus, afin d'instaurer un lien de confiance entre les citoyens et l'institution judiciaire, il était nécessaire d'apporter des évolutions dans la responsabilité des magistrats, tout en instaurant un dispositif de protection. Ainsi, la procédure disciplinaire est modifiée. En découle une modification de la faute disciplinaire, désormais constituée par tout manquement par un magistrat à l'indépendance, à l'impartialité, à l'intégrité, à la probité, à la loyauté, à la conscience professionnelle, à l'honneur, à la dignité, à la délicatesse, à la réserve et à la discrétion ou au devoir de son État. La loi assouplit la saisine de la commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur de la magistrature par les justiciables et renforce ses pouvoirs d'investigation tout en modifiant l'échelle des sanctions. Parallèlement, plusieurs dispositions viennent accroître la protection des magistrats. Ainsi, la loi organique rend applicable aux magistrats les dispositifs de protection existant en matière de lutte contre les harcèlements scolaires sexuels, moraux et les agissements sexistes. Également, les principes d'égalité entre les femmes et les hommes en matière de nomination et à l'égard des magistrats en situation de handicap sont consacrés.
0: Oui, je trouve que c'est vraiment une question qui est très importante, hein, que cette euh, évolution déontologique hein, sur tous les aspects, que ce soit le serment, ou encore euh, les questions de maximisation de l'égalité, euh, hommes-femmes notamment. Il euh, y a un point que vous avez évoqué tantôt, Franck Touré, euh, dans votre panorama, et j'aimerais que nous revenions dessus. Euh, bien que nous ayons des affinités avec le monde judiciaire, j'avoue que c- c- cette question m'échappe complètement. Euh, on entend parler de l'idée de renforcer l'équipe autour du magistrat. Qu'est-ce à dire Alors, ce projet de loi structure, par ailleurs,
1: hein, l'équipe autour du juge et crée une nouvelle fonction. C'est la fonction d'attaché de justice qui se substitue à la fonction actuelle de juriste assistant. Ces nouveaux attachés, ces attachés de justice, pourront être des fonctionnaires ou alors des contractuels. La loi prévoit en outre la possibilité que soit constitué un contrat à durée indéterminée lors du renouvellement ou à l'issue d'une durée de 6 ans d'activité en qualité de juriste assistant. Les attachés de justice vont prêter serment et seront tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du Code pénal. Sous la responsabilité des magistrats, ils vont participer au traitement des procédures sans toutefois pouvoir recevoir de délégation de signature, sous réserve en matière pénale de l'article 803-9 du Code de procédure pénale et, dans les autres matières, des dispositions réglementaires prises en application du présent, du présent article prévoyant les délégations liées à des matières particulières. Ils peuvent aussi assister aux audiences et accéder aux dossier de la procédure pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées.
0: Alors C'est effectivement un développement hein, de, du statut de, de juriste-assistance et nouveaux attachés de justice qui vont avoir une fonction d'autant plus importante. Euh, terminons-en avec la question euh, du, du, euh, des magistrats dans son ensemble. Euh, et, euh, et sur le statut des magistrats, j'aimerais que vous nous disiez un mot des évolutions sur la hiérarchie des magistrats. Alors, c'est une question qui est extrêmement complexe.
1: Et la loi a créé un troisième grade dans la hiérarchie du corps judiciaire, auquel sont promus les magistrats du deuxième grade, nommé pour exercer les fonctions de premier président de cour d'appel, de procureur général près la dite cour, de président de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance ou de tribunal supérieur d'appel et de procureur de la République près les dits tribunaux. De plus, les compétences de gestion et d'encadrement vont devenir un critère de nomination et d'évaluation des chefs de juridiction et des chefs de cour seront également créés un collège d'évaluation ainsi qu'une commission d'avancement chargée de dresser et d'arrêter les tableaux d'avancement et de connaître de la contestation de l'évaluation d'un magistrat. De surcroît, la loi énonce que les nominations des magistrats sont effectuées dans le respect de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, y compris dans les plus hautes fonctions. Cette évolution vise à enrichir les parcours de carrière en favorisant les mobilités au sein du corps judiciaire.
0: On va finir par croire que euh, euh, le ministère de la Justice et la justice en général euh, va se doter d'un, d'un service des ressources humaines et d'un vrai process de management et donc de ressources humaines. Euh, merci Franck Touré. Euh, envisageons maintenant, si vous voulez bien, les évolutions en dehors hein, du statut des magistrats. On en a déjà dit euh, un mot. Il y a beaucoup d'autres points de ces réformes à aborder, notamment au travers de la loi justice ou loi de réforme de la justice ou loi de programmation 2023-2027. On lui donne le nom que l'on veut, euh, sachant que son nom officiel est un peu long, on comprend qu'on cherche à le résumer. Euh, Je propose de commencer par une question qui me semble d'importance, la question du transfert des compétences civiles euh, du juge des libertés et de la détention au profit du magistrat du siège du tribunal judiciaire. L'article 44 de la loi
1: d'orientation et de programmation prévoit de transférer des compétences civiles du juge des libertés et de la détention au profit d'un magistrat du siège du tribunal judiciaire en matière de rétention administrative des étrangers et d'hospitalisation sans consentement. Ce texte transfère purement et simplement les compétences civiles du juge des libertés et de la détention au profit du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Ce transfert de compétences prendra effet au plus tard, le 1er novembre 2024. La raison, en raison des dernières réformes qui ont pu intervenir relatives au JLD, ces compétences se sont élargies. Si ses pouvoirs étaient essentiellement dédiés à la matière pénale, il intervenait également en droit civil, notamment en matière de rétention des étrangers ou d'hospitalisation sans consentement tant le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le Code de la santé publique offre aux juges des libertés et de la détention, dans leur mouture antérieure au texte étudié, une place centrale pour le contrôle de ces procédures précises. Aussi la loi nouvelle vient questionner cette place du juge des libertés et de la détention qui avait été critiquée par certains, notamment par des magistrats, qui n'avaient d'ailleurs pas sans raison souligné que la charge de travail de ce juge spécialisées, tendait à inexorablement être de plus en plus importante ces dernières années. Outre cette idée, il était aussi question d'une certaine disparité entre la matière pénale et ces matières civiles qui ne partageaient en réalité que très peu de traits communs sous de nombreux aspects. La loi vient donc transférer les compétences civiles du JLD au profit d'un magistrat du siège du tribunal judiciaire. Il faut relever l'absence de création d'un nouveau magistrat spécialisé. En conséquence, tout magistrat du siège du tribunal judiciaire pourra trancher les questions que le JLD traitait auparavant. Il s'agit donc bien du rôle du JLD dans les procédures de rétention administrative des étrangers, mais également dans les procédures de soins psychiatriques sans consentement. Le travail opéré est assez délicat car il a fallu adopter pas moins de 5, d'une cinquantaine de dispositions évoquant le rôle du JLD au profit donc désormais d'un magistrat du siège. Dans sa décision, le Conseil constitutionnel a déclaré ce transfert de compétences conforme à la Constitution en raison de la garantie d'indépendance et de celle d'impartialité attachée au statut des magistrats du siège. Ainsi, la loi nouvelle va permettre de recentrer le JLD sur la matière pénale et, plus spécifique, sur le placement aux détentions provisoires et ses compétences en matière de protection de la liberté individuelle. Toutefois, ce n'est qu'un transfert de compétences. Ce, ce contentieux ne fait que passer d'une main à une autre main.
0: Alors merci Franck Touré. Hein. On, on peut noter que... Euh, c'est une forme de, de, de raison structurelle et le rôle du GLD va être plus cohérent à l'avenir. On peut regretter, euh, comme vous l'avez dit, cependant qu'on n'ait pas créé un juge spécialisé euh, et que finalement, c'est un report de la charge sur les magistrats du siège. Euh, ça va permettre donc au GLD de se recentrer sur ses missions pénales. Alors justement, restons dans le volet pénal, euh, ou plus nettement abordons la question de la procédure pénale. Quels sont euh, les aspects relatifs à la procédure pénale que l'on trouve dans la loi justice.
1: Premièrement, l'article 2 de la loi autorise la réécriture à droit constant de la partie législative du Code de procédure pénale par voie d'ordonnance. Cette disposition, et on peut s'en rassurer, n'emporte pas de modification immédiate du droit positif. L'ordonnance doit être prise dans un délai de deux ans, c'est-à-dire au plus tard, donc le 21 novembre 2025. Deuxièmement, et je ne vais pas rentrer dans le détail en raison des nombreux ajustements, la loi procède à plusieurs mesures de simplification procédurale pour les enquêteurs. Ainsi, à titre d'exemple, est introduit un délai de deux heures maximum pour permettre à l'avocat, qui doit être prévenu par tout moyen, de se rendre auprès d'une personne gardée à vue qui en a demandé l'assistance. Au-delà de cet aspect, il est également envisagé... Toujours à titre d'illustration, une réforme du statut de témoin assisté ou l'élargissement de la possibilité pour le parquet d'utiliser la procédure de comparution à délai différé afin de réserver les informations judiciaires aux cas les plus graves. Également, la loi prévoit le recours à la visioconférence pour l'exercice du droit à un examen médical et l'assistance d'un interprète et devant les juridictions spécialisées ou lors de l'interrogatoire de première comparution et du débat relatif au placement en détention provisoire avec les réserves d'interprétation qui ont pu être posées en la matière par le Conseil constitutionnel.
0: Euh, Franck Touré, permettez-moi d'ajouter quelque chose à vos propos. Euh, nous, vous avez parfaitement raison en, en, en précisant que la réforme de la procédure pénale doit se faire à droit constant. C'est d'abord donc une à, à droit, recodification à droit constant, mais euh, c'est annoncer des réformes à l'avenir de la procédure pénale et cette fois-ci des réformes de fond et de substance. En fait, on procède un peu de la même manière que l'on avait réformé à droit constant le code de commerce à la fin du XXe siècle, avant d'adopter toute une série de réformes, notamment avec la loi NRE de 2001. Donc on restructure le code, on efface les incohérences et contradictions... Ça permet aussi de déterminer davantage les objectifs et d'offrir davantage de cohérence à la procédure elle-même. Et derrière, il y aura sans doute une grande loi de modification. Enfin, on en est même à peu près sûr, puisque les consultations ont déjà commencé, comme euh, certains nous en font de retour. Alors, laissons maintenant de côté définitivement le volet pénal et procédure pénale. Franck Touré, euh, que dire euh, des évolutions euh, prévues dans le cadre de la justice civile Dans le cadre de la justice civile, il
1: faut envisager deux apports. D'une part au regard de la justice commerciale et d'autre part au regard de la justice prud'homale. Pour la justice commerciale, comme cela avait été préconisé par le rapport Sauvé, les tribunaux des activités économiques vont être expérimentés. En matière de justice commerciale, la loi crée une expérimentation des tribunaux des activités économiques, TAE, pour 4 ans, dans 9 à 12 tribunaux de commerce. Ces tribunaux des activités économiques traiteront de toutes les procédures amiables et collectives engagées par les acteurs économiques, excepté les professions du droit réglementé. Le texte instaure en outre une contribution pour la justice économique versée par les entreprises de plus de 250 salariés de mandresse, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office. Son montant est fixé par un barème défini par décret, dans la limite de 5% du montant des demandes cumulées au stade de l'acte introductif d'instance et pour un montant maximal de 100 000 euros. Il faut noter qu'en cas de recours à un mode amiable de règlement du différent ou en cas de désistement, cette contribution sera remboursée. Pour ce qui est maintenant de la justice prud'homale, le texte renforce l'indépendance et la formation des conseillers prud'hommes. Il systématise les conseils de juridiction, Il encadre les fonctions magistrats et financiers. Il complète les dispositions relatives aux procédures disciplinaires des officiers ministériels et des avocats.
0: Merci Franck Touré. hein, C'est un panorama un peu rapide de ce que l'on voit dans le cadre de la justice civile. Mais comme vous êtes longuement attelé aux autres aspects, euh, je sais que vous avez dû vous freiner sur la justice civile. Euh, Merci à vous d'avoir fait cet effort. Euh, Franck Touré, euh, là aussi, vous en avez parlé euh, euh, tantôt. Euh, On a également instauré, et ça c'était moins attendu, une nouvelle procédure de saisie des rémunérations. Et pourtant, c'est absolument essentiel en pratique.
1: En effet, l'article 47 de la loi d'orientation et de programmation tend à réformer la procédure de saisie des rémunérations qui va rejoindre désormais le droit commun des procédures civiles d'exécution. Jusqu'à présent, la procédure de saisie des rémunérations était mise en œuvre sur autorisation judiciaire après échec d'une tentative de conciliation menée par le juge. Si la saisie était autorisée, l'employeur euh, se voyait notifier par le grève du tribunal un acte de saisie des rémunérations. Il devait ensuite adresser chaque mois au greffe du tribunal judiciaire une somme égale au plus de la quotité saisissable de la rémunération du salarié. Dans le cadre de sa décision, le Conseil constitutionnel a considéré que l'article 47 ne portait pas atteinte au droit au respect de la vie privée. En outre, il considère que cet article ne méconnaît ni le droit à un recours juridictionnel effectif, ni les droits de la défense et la liberté individuelle. Aussi, il considère l'article 47 conforme à la Constitution. Néanmoins, il émet une réserve en précisant que l'employeur ne peut transmettre que les seules informations strictement nécessaires à l'exécution de la saisie des rémunérations. Comment cela va se passer désormais Les commissaires de justice vont être chargés de mettre en œuvre l'exécution de la procédure de saisie des rémunérations. Pour cela, il est prévu l'organisation de la formation nécessaire à l'activité de commissaire de justice répartiteur lors d'une procédure de saisie des rémunérations. La liste des commissaires de justice ayant satisfait à cette formation sera diffusée annuellement. Néanmoins, le débiteur a toujours la possibilité de saisir le juge de l'exécution à tout moment d'une contestation de la saisie des rémunérations dont il fait l'objet. De plus, le recours juridictionnel revêt un caractère suspensif dès lors qu'il est exercé par le débiteur dans un délai d'un mois à compter de la
0: signification du commandement de payer. Franck Touré, on arrive déjà au terme de ce podcast. Alors, on a vu euh, de très nombreux aspects, euh, on les a traversés. Euh, d'autres mériteraient euh, des développements et feront sans doute l'objet euh, de futurs podcasts. Euh, je vais vous demander tout simplement si vous avez une conclusion, s'il y a euh, un élément que vous voudriez vous-même ajouter euh, dans le cadre de ce podcast.
1: Alors, en effet, il y a un aspect... Euh... En guise d'ouverture, c'est les modifications qui ont pu être apportées notamment à la réforme de l'examen du du CRFPA. Désormais, il est est nécessaire plutôt d'avoir un Master 2 pour obtenir le certificat d'aptitude. Néanmoins, il est toujours possible de se présenter à l'examen du CRFPA euh, grâce à un Master 1. C'est toujours envisageable. C'est pour l'examen de sortie qu'il faut être titulaire d'un Master 2.
0: Oui, alors c'était effectivement une réforme attendue. Il fut même un temps discuté euh, que euh, le Master 2 soit nécessaire pour passer le CRFPA. Je pense que c'est tout à fait heureux de se dire que le Master 1 suffit. Euh, il y a des choses qui sont très intéressantes hein, à noter quand même dans cette idée. Euh, le Master 1 suffit pour passer le CRFPA, on peut rentrer à l'école du barreau en ayant seulement un master 1 et il faut savoir effectivement qu'on peut faire son master 2 pendant euh, l'école du barreau et d'ailleurs il y aura une fusion des process PPI, euh, le stage à l'école et euh, les stages qui peuvent être faits en master 2, ce qui est tout à fait logique. Euh, il, y de, euh, il y a beaucoup de choses qui sont euh, à la fois euh, pertinentes euh, dans ce dispositif. Assurer aussi, euh, tout de même, d'une formation un peu plus consolidée quand on sort avec le CAPA. Mais ça ne prive pas les très bons élèves et ils sont nombreux chaque année. Hein, c'est environ 30% euh, chaque année euh, de Master 1 qui réussissent le CRFPA. Et j'ai toujours engagé euh, nos élèves à le passer très tôt. Euh, c'est, c'est très bien de se dire qu'on a ce bagage très tôt. C'est, c'est très impactant d'ailleurs euh, dans, dans la phase de recrutement. Euh, je, je connais plus d'un euh, avocat euh, cherchant euh, un collaborateur qui euh, est toujours impressionné que, euh, d'avoir des candidats qui ont eu le CRFPA dès le Master 1, se félicitant euh, de leur courage et de leur travail. Voilà. Il y, a, euh, il y aurait beaucoup de choses à dire. Hein, euh, je ne vais pas me lancer indéfiniment sur euh, le sujet. Euh, je tiens aussi à souligner qu'il y a un décret du 1er décembre 2023 euh, relatif à la formation professionnelle des avocats qui a mis mis, euh, partiellement fin à la passerelle docteur en droit avocat et euh, ça crée euh, des tensions très fortes entre l'université et euh, le monde professionnel et euh, le conseil national des barreaux notamment. Euh, Tout cela, on l'a déjà pu l'expliquer, la réforme euh, du CRFP à CAPA et euh, la passerelle. Il suffit que vous consultiez euh, nos réseaux sociaux et notamment notamment l'Insta euh, de la prépa ISP, on a fait euh, des, euh, des vidéos d'explications. Euh, Franck Touré, merci, merci vraiment de vous être attelé à cette tâche euh, titanesque. Euh, merci d'avoir réussi euh, en une trentaine de minutes à, à dresser un tel panorama. Euh, bien sûr, je ne peux qu'inviter nos auditeurs euh, à poursuivre l'écoute de nos podcasts parce que nous reviendrons sur un certain nombre de points euh, dans les semaines et les mois suivants et puis nous procéderons de même Euh, dans le détail au travers du bulletin d'actualité de l'ISP. Les deux podcasts et bulletins pouvant être téléchargés directement sur le site de la prépa ISP. Merci à tous, merci de votre écoute. Au revoir.
1: Au revoir, merci.